0: 如何管理中国国土最美丽的百分之一十八？吃自助浪费？餐厅有没有权利罚？出生的年份跟能否成为超级富豪关系大不大？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始。杂志封面最新一期的《财新周刊》封面话题是。如何管理中国最美丽的百分之一十八？什么是最美丽的百分之一十八呢？目前呢，咱们国家的风景名胜区、这个自然保护区、森林公园、地质公园等各种保护区加起来呀，得有这个一百七十万平方公里，占九百六十万国土总面积的百分之一十八。它们就是最美丽的百分之十八。那如何保护它们呢？从今年起啊，咱们开始要试点国家公园制度。一百多年前，美国呢创立了一个国家公园的概念，它的功能就是保护风景这个资源、自然资源、历史资源、野生动物资源。哎，在保证子孙后代能够欣赏的前提下，提供当代人欣赏的机会。目前。咱们的各种保护区，那管理呢是比较混乱的、啊。环保部啊、国土部啊、水利部啊、旅游局啊、林业局啊等十几个部委，还有呢各级地方政府都有管理权，彼此制度不同，而且呢都是重发展轻保护。那更具争议的是保护区的范围，常常因为开发建设的需要被擅自变更。你比如哈。这个山东的黄河三角洲国家级自然保护区，它的核心区呢就多次改变，为啥呀？为了开发油田。北京的小海坨松山这个自然保护区，二零二二年的冬奥会要在这呢建场地，按照规定那是不能建的，那怎么办呢？简单，调整一下保护区的范围，不就 OK 了吗？调整之后，冬奥会的高山滑雪比赛场地就不在它保护区的范围了，不违规啊。前几年有一些这个风景区，它也借用国家公园的概念改名叫某某国家公园，不过呢，大多都是徒有虚名，它不是为了更好的保护，而是呢为了增加收入啊。你比如黑龙江的汤旺河国家公园，那成立的当年，这门票收入呢？就是前一年的三倍，还有啊，云南的普达措国家公园改名之前，一年收入才五六百万，改名之后呢，涨到了两个亿、嗯。这么一来，那其他地方一看就眼红啊，国家公园仿佛就成了门票的金字招牌，于是呢，纷纷设立国家公园。到现在呀，都已经有十几个地方啊，自称咱是这个国家公园。对此呢？专家就表示啊，你把风景区改个名字，并不是真正的国家公园，那顶多算是挂羊头卖狗肉啊。那、嗯、这一回真正要试点这个国家公园制度了，那效果如何呢？咱呢、啊、拭目以待。要我说，要保护最美丽的百分之一十八，就需要斩断利益的纠葛，拿出百分之一百的决心来。好，接下来还是这一期的财新周刊文章标题：能致癌的肉该怎么吃啊？前不久，世界卫生组织下属的国际癌症研究机构啊，它发布了一个报告，说这个吃肉啊有风险，红肉呢是可能致癌，应该限制它来吃啊；还有加工肉呢，则是确定致癌，应该避免吃。所谓红肉，就是指。哺乳动物的肉啊，像猪肉啊、牛肉啊、羊肉啊，所谓这个加工肉呢，则是通过腌制、还有这个烟熏、发酵等方式处理过的肉。你像腊肉啊、香肠啊、热狗啊等等，吃肉可能致癌，这么一份报告那就引发了热议啊。有人就说吃肉也致癌，真是吓死宝宝喽。有吃货更是感叹，听到这么个消息，人生都。昏暗了，不过别急哈，有人给您啊带来了阳光，谁呢？世界肉类协会啊，他就站出来为肉辩护啊，第一时间呢在这个官网上啊来回应，说这么一份报告，它仅仅只代表了二十来位科学家的观点，并不是全世界科学家的共识，言下之意那就是咱不用信他，该怎么吃还怎么吃。专家就表示，吃肉和这个致癌呀，它并不是一条简单的相关的直线，还要考虑到吃多少、怎么烹饪等等因素。你像这个烧烤，那真是最容易这个产生致癌物质的，你当然就应该尽量少吃。而少吃加工肉类呢，你像什么这个腊肉啊、火腿啊，这早就已经是一个基本的常识了。根据中国营养学会的这个建议哈。最佳的饮食搭配啊，是一天吃这个红肉啊一两左右。而目前咱中国人的饮食习惯，红肉基本上好像都超量了啊。调查就显示，很多人呐、啊，他一天吃的这个红肉啊，基本都超过二两，超标一倍了。相比之下呢，人们对于鱼虾这样的摄入量呢，又明显不足，特别是儿童。能达到一个推荐值，那也就是一天吃二两鱼虾的儿童啊，统计表明还不到百分之十。因此呢，从营养学来看，咱呢、啊、确实应该少吃红肉，多吃白肉啊。其实，在国际癌症研究机构的这个致癌名单上啊，不仅有这个肉，还有另外一种什么呢？就是太阳辐射，太阳晒多了，它也致癌呀、啊。难道你就因此就不出门、不晒太阳了？不可能啊！正所谓啊，万物啊皆毒，你喝水过量的都会有水中毒呢。还是那句话，抛开剂量谈毒性，有一点点耍流氓啊
1: ！
0: 很多人都喜欢吃这个自助餐，不限量啊，让你一次敞开吃个够啊！有人还总结了吃这个自助餐的这个最高境界，那就是扶着墙进去，扶着墙出来啊。不过呢，这种想吃多少吃多少，最后呢，极有可能就成了想吃多少却吃不了。你像这个前不久有几名这个江苏的游客啊，去吃个自助餐啊，在大快朵颐之后呢。发现桌上的食物啊吃不下了，哎呦，你吃不了可就得兜着走啊！不是真的兜着走啊，而是要按规定要被罚款呐、啊。这么一算下来，好家伙呀，总共得罚这个两千四。要知道吃这么一顿自助餐，总共呢才花一千五，这下好了，因为食物浪费，掏出腰包的比你吃进肚里的还要多。吃一顿自助被罚钱，这被罚的那就觉得委屈啊！说我交了钱来吃这个自助餐，你餐厅的责任就是无限量的供应啊，我的责任就是一个字啊，吃。至于我吃多少能不能吃完，那是我自个的事呀、啊。哎，你餐厅管不着，更没有权利来罚我的款。哎，后来啊，经过这个物价局的调解，餐厅呢。就把那2两0四的罚款呢退还给了这个游客啊。不过餐厅退钱退的呢也委屈，说像我们呃这种自助餐厅，为了杜绝浪费现象，都会特意啊放置一些这个标志牌，提醒顾客多次少取，谢绝浪费。也会呢事先标明，你浪费食物要进行多少多少的相应的处罚，甚至呢还专门配备了浪费监督员。可是，更多的时候，这些个措施啊，根本就起不了啥作用。你不罚钱吧，浪费严重，看着心疼；你罚他钱吧，他又不是这个执法部门，没有强制罚款的权利，两难呐。有律师就说了，餐厅他不具备这个执法权，的确没有权利对顾客来罚款。不过，你顾客到餐厅消费的时候，其实双方就形成了一种契约关系。如果顾客出现了浪费的现象，那餐厅可以依照相关的标准收取适当的违约金。要不说吃自助餐浪费，其实啊，咱消费者啊有很大的责任。谁都知道，浪费粮食那是可耻的。在放开吃的时候，你也要记得量力而行。敞开了吃自助餐，也要收敛着吃自觉餐。前不久，山东旅游局下发了一个卫生规范一百条啊，就是对全省的旅游饭店呐、啊、餐馆呐、啊，他们的卫生呢进行了细致的规范。那到底有多细致呢？咱们来看两条啊。说，在这个餐馆里呀、啊，这服务员端菜的时候要注意保持卫生，避免手指接触到食物。还有，在酒店里擦面盆的抹布不能用来擦桌子，擦脸的毛巾不能用来擦面盆。哎，这个规定出台后，就引来了一些热议。有人就调侃说：“这个山东被那天价虾给闹怕了，这一次呢，是真的是想这个痛改前非。”对于这么一个规定，很多人是拍手称赞的，说这个规范细致，值得鼓励。早就应该这样了。那些年呢，我们去餐厅吃饭，去这个酒店住宿，是各种胆战心惊啊！哎呦，他酒店的毛巾咱不敢用啊，生怕他又擦了擦了什么什么马桶啊。呃，还有呢，酒店的饭菜有问题，咱不敢说呀，生怕端上来的菜呀、啊，再回到后厨，他动动什么手脚啊。有了这个规范。那就让人放心多了。不过呢，还有一种是担心啊，说这种规定啊，极有可能成为形同虚设。有人就说了，政府规定服务员该如何上菜，这还真是操碎了心。规范倒是很细致，可真的能执行到位吗？就像服务员手指不得碰到饭菜这一条，他碰了还是没碰到，消费者看不到啊。即便看见了，也来不及这个取证拍照啊。等到你执法人员稍后赶到，更是黄花菜都凉了呀。所以呢，这样的规定看似严格，不过只是一个迎合消费者心理的面子规定罢了。其实啊，规定没有错，咱都说没有规矩不成方圆，有了规范，不管是对这个从业者，还是对消费者来说，他就有了一个衡量的标准。对于这个执法部门来说，执行起来呢。那就有了一个依据，可是啊，光有规范还是远远不够的。重要的呢，还是日常的监管。你监管不到位，这规范再怎么细，再怎么操碎心，都无济于事。政府发文规范服务员上菜，要我说，这规范就好比那食材菜品充足、配料丰富，看就看呢，你有没有掌勺的真功夫。让监管把它配料炒出一道美味来
1: 。
0: 好，接下来进入到板块。杂志标题：《周末画报》啊，文章标题：各国促生起招，这全面放开啊，孩的这个喜讯呐、啊、传来之后，不少七零后摸拳擦掌啊，准备再生一个，为国家呃做这个贡献啊。其实啊，在很多国家。为了鼓励人这个生孩子啊，人家呀是出尽了奇招。咱介绍一下啊，你看俄罗斯那是最着急、最上火的，它人口减少的速度是最快的，一年减少好几十万呢、啊。哎，为了鼓励这个生育呢，俄罗斯政府啊是挖空了心思。每年的九月十二号，那就是俄罗斯的法定假日，叫什么呢？叫怀孕日啊，这一天。所有已婚的夫妇啊，不用上班啊，放你一天假，在家里呢安心啊造人。你要是怀了孕呐，那享受到的福利啊，那真是拉仇恨呐、啊！带薪产假一年半，你生二胎奖励你一万美元呐、啊啊，愿意生孩子的，生的多的，好像就是国家的工程了啊，可以得到总统的亲自接见啊。说这个今年六月啊，总统普京呢。就在那个克里姆林宫啊，给几个家庭隆重颁奖。什么家庭啊？这几个家庭，少则生了八个，多的呢生了十二个，荣获了光荣父母勋章奖啊！我们再来说一说日本啊，日本为了鼓励生育呢，那更是上升到了法律的层面，人家出台了一部法律叫《育婴及家庭照料休假法》，里面就规定，但凡家里。有三岁以下孩子的，每天上班的时间就给你啊缩短到六个小时，而且呢免于加班。那日本科学家还发明了一款机器人婴儿、啊，只要抚摸它，它就像真的孩子一样啊，在那嘎嘎嘎笑，还摇手晃脚，特别可爱。他们就希望啊，让一些年轻人能够感受到生儿育儿的乐趣，从而呢都有愿望去生孩子。你看看。为了促使人们多生孩子，不仅政府出奇招，连科学家也会来一来神助攻啊！好，接下来《财经杂志》啊，文章标题：智能手机进入淘汰季。哎，前不久深圳一家电子企业啊倒闭了，就引发了人们的关注。为什么呢？因为它是华为、中兴的供应商。今年以来，手机供应链上的这个企业呀、啊，好像已经倒闭了上百来家。这业内人士就说呀、啊，这已经不是单个企业的问题，而可能是整个智能手机行业的危机。你看啊，国产手机的一些明星企业，小米呀、啊、华为啊等等，出货量在下滑，原因就在于国内市场饱和了。那怎么办呢？那纷纷到什么印度啊去开拓市场。你看今年四月。雷军在印度秀英语啊，着实把大家伙给雷了一下啊！可雷军他不在乎，因为印度粉丝排长队卖小米呢。专家就说了，当年的 PC 产业啊，是花了十多年才走完了从这个啊蓝海期到普及期再到淘汰期。可是现在呢，智能手机只用到三年，哼，就走到了这个淘汰赛。看来呀、啊。智能手机行业的冬天有可能会来啊！好，接下来进入到板块、杂志、图片。郑州某驾校放火烧车，传授学员灭火技能，人家这个教学啊是动真格的。三峡水库蓄水之后，重庆市万州港水位上升，市民搬着洗衣机就来到江边洗衣服，还真会就地取材。长春一居民在窗下摆起了钉子阵啊，竟然是为了防别人随地大小便，这也是被逼出来的钉子户啊
1: 。
0: 好，来看最新一期的《中国新闻周刊》，文章标题：刷脸大战如何证明你是你？最近这个关注赵薇啊。不仅得去这个娱乐圈，还得去科技圈转一转。说这个前不久，赵薇的老公黄先生被人告上法庭了，原因呢是有人买了他的房子，却迟迟无法入住，因而呢就上诉要求他腾退房屋。可黄先生不干呢，为啥呀？卖房子的不是他呀，而是他的司机呀。原来是司机。冒充黄先生到这个公证处，通过人脸识别系统，还办理成了这个委托公证的证明。然后呢，委托别人把这老板呢黄老板的房子呢给卖掉了。哎呦，这新闻一出来，人们就感叹呢：这司机到底跟黄老板长得有多像，才能通过那个人脸识别的系统呢？因为公证处的这一套人脸识别系统，人家可是宣称识别率。高过百分之九十八点三。如今，人脸识别技术啊，简直就是业界宠儿。那些测颜值、算年龄的 A P P， 那算是小儿科了。很多单位上下班刷脸，哎，用的就是这个。你看，前不久阿里巴巴还推出了刷脸支付功能，人脸好像正成为新时代的网络通行证。然、啊、而，黄先生的这一条新闻。还是给炙手可热的人脸识别技术浇了一盆凉水呀！那大家伙就有疑问呢、啊：传说中的狂拽炫酷的人脸识别，你到底靠谱不靠谱呢？现如今，很多人脸识别开发团队啊，都说：“哎呀，我的这个这个这个这个识别率啊，准确率高达百分之九十八、百分之九十九，还说什么可以通过人体的骨骼来识别人脸。”哎呀，各团队研发团队啊，在这个准确率上就开展了一场你追我赶的赛跑。不过呢，有研究人员就说了，这么高的识别率啊，根本是不可能的。人脸识别系统它依托的呢是人脸的一个数据库啊，认证的时候呢，就是将它采集到的人脸的一些特征跟这个数据库里的数据呢进行一个比对，以此来验明正身。有的系统虽然性能很差，但它呢会在测试前事先造一个脸的这个数据库，以保证系统在这个数据库的识别率呢高达百分之九十九。如果在其他情况下使用，比如啊这个数据库规模更大呀，摄像环境更复杂呀，用户认证姿势不那么准确呀，那最好的人脸识别系统它的准确率呢也只能勉强达到百分之七十五。刷脸大战有了人为的造假，你精准的、精确的机器也无法证明你就是你
1: 。
0: 前不久，在世界体操锦标赛上，女子高低杠这个项目，哼，刷新了一项奇特的记录。中国的选手、俄罗斯的选手、美国的选手，四位选手以相同的比分并列获得了冠军。那为什么会出现一场比赛有四名冠军的呃奇特的局面呢？这呀，源于这个世锦赛的评分规则。呃，在以往的几个奥运赛季啊，都要打破评分，也就是说，当两名选手的总分相同的时候呢，那就要比较其中的一项得分完成分。如果完成分再相同，那就去掉完成分当中的最高分，再来比较，直到分出一个高低来。但是呢，本届世锦赛没有使用这个规则，因此就出现了四位并列的情况。四名选手并列冠军，不仅最高领奖台的位置不够用，升国旗呀、奏国歌呀，谁前谁后啊，那也成了一个难题。为了让所有的冠军都满意，这组委会呢，那是煞费苦心啊。四名志愿者。手持四面国旗同时入场，四名冠军并列一排，然后呢，根据获得冠军的时间的先后，依次奏响了中国、俄罗斯和美国的国歌。世界体操锦标赛四人并列高低杠的冠军，那要我说呀，还真是高低杠它分不出高低来。离这个十一月十一号，也就是这个网购狂欢节呀、啊，没几天了。部分电商的降价优惠活动呢，哎，已经好像提前展开了。这种低价促销就催生了一个新的群体，叫什么呢？叫网购黄牛党。这些个黄牛党啊，就趁机啊，以超低价买入商品，然后呢，再高价转手卖出，从而获取当中的差价。某网站备货两百多套低价的铁锅，哎呦，半个小时就被同一个买家一扫而光。这买家八成就是黄牛党。有业内人士说呀，这些个网购黄牛党啊，背后实际上啊是有规模的实力商家在那操控。他们在电商打价格战的时候呢，把几大电商网站的同一款商品进行对比，寻找利润最高的目标，就趁机拿下。事后呢，再逐渐给它卖出去，这不仅让商家苦不堪言，也损害到了其他消费者的利益。你看，另外，网络抢购模式之下的这个黄牛啊，那真是技术党啊啊，写几行代码就可以执行抢购操作。普通消费者啊，你累死吧！你手动点击的速度和这个程序运行相比，那简直就是你两条腿和汽车的这个赛道。双十一狂欢啊！大家呢充满激情参与到一次次的抢购当中。如果总是失败，那必然就会伤心啊！看来呀、啊，网购剁手族不仅要剁自己的手，还要剁那些个网购黄牛党的手。啊
1: 。
0: 好，接下来是周末画报啊。文章标题：成为超级富豪，出生年份很重要。一个问号啊！咱中国呀，有一句古话，说“小富靠勤，大富靠命”。意思呢，就是说，如果你想成为一个有钱的人，勤奋工作是可以的；但想成为超级有钱、超级富豪，那就要看你的命喽。不过，到底什么是命呢？人们往往都说不清楚啊，并由此啊，还诞生了看命先生、算命先生这么个职业。他们往往把那命。说的是神乎其神。现在流行用大数据来说话哈。如果我们用数据来分析一下那些超级富豪的年龄，说不定啊会有一些出乎意料的发现。我们先来分析中国知名互联网公司的创始人，就会发现他们几乎啊都出生在一九六四年到一九七四年这十年当中。包括马云啊、李彦宏啊、雷军啊、周鸿祎啊、这个沈军、丁磊、马化腾、贾跃亭和刘强东等等。我们再来看看房地产这个盛产超级富豪的行业，中国排名靠前的民营房地产公司的创始人呐、啊，基本都出生在一九五零年到一九六四年之间。那分别包括有这个许荣茂啊、王石啊，还有黄如伦呐、啊。啊，王健林啊，杨国强、宋卫平啊、许家印啊，还有孙宏斌、潘石屹、吴亚军，这些人之所以能成为超级富豪，不仅在于他们在合适的年龄抓住了合适的机会，而在于呢，他还持续的抓住了多次机会。你比如李嘉诚，在几乎每一个经济的大拐点上都能够踩准，说呢，能持续的致富，成为顶尖的企业家。我们回到文章标题，成为超级富豪，出生年份很重要，年份倒也蛮重要，但更重要的是要有足够的前瞻力、洞察力，预见并抓得住这个趋势。否则呢，即使你和超级富豪出生在同一个年代、同年同月同日生，那顶多也只是同呼吸，并不能做到共命运呢、啊。最近，上海一位八零后的父亲，为了让两岁的女儿感受到父爱，他做出了一个惊人的决定，就是卖掉房子，买一辆房车，准备用五年的时间带着女儿呢去环游世界。之所以会这么做，是因为他发现呢、啊，身边很多朋友啊，每天都忙啊，忙着上班呢、啊，没有时间陪孩子，这爸爸这个角色呢就比较缺位了。当然了，这一路上也不光是玩啊！这位老爸呀，不光要当司机，还要当老师。每到一个地方呢，他都带着孩子体验当地的这个风土啊、民情啊，来增长见识。制作自己和女儿一起玩耍的明信片，以女儿的名义呢，写各种祝福的语言，再邮寄给亲朋好友。八零后父亲卖房带着女儿去环游世界，就让人想起了一篇。曾经在网上走红的小学生的作文，那小朋友啊，在作文里啊是这么写的：“我想对爸爸说，再不陪我，我就长大了。”看来这位当爹的看到了这作文并看进去了。是《南方人物周刊》，我们来介绍瑞词。第一个词“幽灵堵车”，这个因事故造成的堵车不一样哈，这“幽灵堵车、啊”呀。一般你看不出来到底发生了什么事，也没有特殊的状况，但它呢却随时都存在。你看，在拥挤的公路上，很可能仅仅由于某一个司机急刹车、突然变道或者是想超车，就造成了短暂的停顿，而这个停顿之后，又会在后方引发一连串的停顿。你像有统计啊，就说。哪怕第一辆车停下来之后只需要两秒钟就能够再启动，可是呢，这样的反应到最后一辆汽车启动的时候，所需要的时间可能就需要几十分钟了。如果是在繁忙的高速公路上，那这样的后果就更明显。英国有一位工程数学系的博士啊，人家就研究说，在一定条件下，一名新手的司机他的急刹车呀、啊，就有可能引发一场。交通海啸，受影响的路段呢、啊，说最长能达到八十公里。哎，幽灵堵车，阴魂不散。其实呢，解决的办法也简单，就是文明驾驶，就能够让这个幽灵堵车呀现出原形来。好，接下来好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说节目。最后呢，是天下言论。